0: Herzlich Willkommen bei Profil Talk auf Schau TV. Ich bin Christian Reiner, Herausgeber und Chefredakteur des Profil. Und ich spreche heute mit einem alten Bekannten und Freund, mit Herbert Lackner, langjähriger Chefredakteur des Profil. Inzwischen in einer sehr arbeitsreichen äh, Pension. Servus, Herbert. Servus, Servus. Du bist heute hier Gast, weil du die Titelgeschichte gemeinsam mit Stefan Grissemann, aber die Titelgeschichte des Profil geschrieben hast. Und das ist eine sehr spektakuläre Geschichte. Es geht um einen sehr bekannten österreichischen Kulturschaffenden. Aber erzähl du.
1: Es geht um Franz Antl, den viele unserer Zuschauer natürlich noch kennen werden, als einen der bekanntesten Filmregisseure der österreichischen Nachkriegszeit. Er hat aber nicht nur nach dem Krieg Filme gemacht, sondern auch vor dem Krieg und während des Kriegs. Und das ist eigentlich das Thema äh, dieser Titelgeschichte.
0: Wir kennen ihn aus Seitenblicken, wir kennen ihn über den Bockerer. Und das Thema der Titelgeschichte ist, was er ab 1933 gemacht hat und was er dann später verheimlicht hat. Äh, genau. Äh,
1: es sind neue Akten zutage gefördert worden von einer jungen Historikerin namens sanja Demon. Ähm, die zeigen, dass Antl ein sehr bewegtes, aber auch ein sehr fragwürdiges Leben äh, gehabt hat in der Zeit des Nationalsozialismus. Antl ist im Jahr 19, nach eigenen Angaben im Jahr 1933 der NSDAP beigetreten in Wien, im wien Alsergrund. Äh, so sagte er es jedenfalls, man hat diese Karte dann eigentlich nicht mehr gefunden äh, und ist 1936 als politischer Flüchtling, wie er es sich selbst bezeichnet hat, nach Nazi-Deutschland ausgewandert, hat dort gesagt, er würde vom, vom, vom Ständestaat äh, schlecht behandelt, weil er illegaler Nationalsozialist sei, sei, er mehrere Wochen im Gefängnis gesessen und hat dann dort äh, um Aufenthaltsgenehmigung angesucht, hat einen Asylantrag sozusagen ausgefüllt, äh, hat Zeugen aufgeboten für seine NSDAP-Mitgliedschaft, den Kreisleiter von Wien-Alzagrund, offenbar, äh, und hat dann tatsächlich sowohl eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen, als auch ein Jahr später sogar die deutsche Staatsbürgerschaft. Also er war deutscher Staatsbürger ab 1937 und hat dann, ist dann sofort in, in, in Deutschland ins Filmgeschäft eingestiegen und, und hat als Produktionsleiter in, in mehreren Filmen
0: mitgearbeitet. Also er war ein illegaler Nazi, vielleicht nicht formal, weil wir nicht, äh, weil wir die, die, die den Beitritt in Österreich nicht nachweisen können. Er hat es jedenfalls in Deutschland behauptet, hat drei Zeugen äh, auffahren lassen und wo, hat einen Asylantrag gestellt und wurde deshalb, also durf, durfte, Aufenthaltsgenehmigung, wurde sogar deutscher Staatsbürger. Das Ganze ist brennend interessant, weil nichts davon bekannt ist. Es ist genau. so aus der Nachkriegszeit ein bisschen, sein Antisemitum bekannt, aber, aber diese Vorgeschichte ist unbekannt beziehungsweise verschwiegen worden und das ausgerechnet bei Franz Antl. An der, also ebenso bemerkenswert ist dann sozusagen das Ende des, des,
1: des, 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 des hundert, des tausendjährigen Reiches und die Rolle Franz Antl in dieser Phase. Antl war, in, ab 1943 etwa äh, ein front theater Er hat ja, eine Frontbühne äh, geführt mit... mit Ballett und mit allem Drum und Dran, die aber nicht nur an der Front aufgetreten ist, sondern auch in den Städten. Er hat in Wien zum Beispiel 1944 im, im Volkstheater gespielt, er hat also ist mit, mit seiner Truppe, er hat im Ronacher gespielt. Also er ist, ist, ist durch die Theaterseele auch der Städte gereist, um gute Laune zu machen. Und in Wien, wenn man sich das vorstellt, in Wien 1944, 44, im August, September 1944, als er da aufgetreten ist, äh, da sind in den zwei Monaten vorher 400.000 äh, Soldaten an der Ostfront äh, um, ums Leben gekommen. Also da war schon notwendig, gute Laune zu machen. Er ist dann gegen, offenbar gegen Jahresende 1944 tatsächlich eingesperrt worden in ein Wehrmachtsgefängnis. Er hat gesagt, das ist passiert, weil er äh, Anti-Nazi-Reden äh, gehalten hat und dass er sei wegen Wehrmachtszersetzung dann äh, dort eingesperrt worden. Nach dem Krieg hat man herausgefunden, dass das nicht der Fall war. Er ist offenbar eingesperrt worden, weil er Benzin gestohlen hat und auf eigene, Faust, auf eigene Rechnung auch verkauft hat. Er hat natürlich diese Haft dann ins Treffen geführt, um zu sagen, Schatz her, ich bin doch ein, ein, ein glühender Antifaschist gewesen, ist diversen Opferorganisationen beigetreten, hat auch immer einen Opferausweis angesucht, dass er, der, dass er ein Opfer des Nationalsozialismus ist und ist so, hat es so geschafft, von all Listen der Belasteten runterzukommen und hat seine Karriere dann sehr bald wieder beginnen können.
0: Also von seiner so illegalen Zeit ist gar nichts bekannt gewesen. Dann hat er sich noch geriert als ein Opfer. Ein bisschen bekannt ist, dass er, dass er geantisemitelt hat.
1: Es ja, 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 das, 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 das gab dann diese Affäre... Do, Käthe Dorsch, 1956. Das war eine der, der großen Affären der, der österreichischen Kulturgeschichte. Das war ja eine Anekdote. Käthe Dorsch war eine sehr berühmte Burgschauspielerin. Die ist, die hat sich durch einen, durch eine Kritik des Kritikers Hans Weigel wahnsinnig schlecht behandelt gefühlt, ist ins Stammcafé des Weigel gelaufen und hat den Weigel dort, Café Reimund, äh, Volkstheater. Volkstheater, und hat den, den, den Weigel geohrfeigt. Äh, äh, daraufhin hat er vor allen Leuten Uh, Weigel hat daraufhin Käthe Dorsch geklagt. Sein Anwalt war übrigens Christian Broder, der, der spätere der der Justizminister. Justizminister. Uh, und uh, bei diesem Prozess sind, ist die gesamte Riege der österreichischen Burgschauspieler Josef Meinrad, Raul Aslan usw. So aufgetreten und hat gesagt, die, die auch schon schlecht behandelt wurden von dem Weigel in seinen Kommentaren im Kurier. Uh, und, und haben, haben für, für Käthe Dorsch dort Partei ergriffen mit großer Theaterszene. Raoul Aslan hat die Todesstrafe für den Kritiker gefordert sogar, äh, mit großer Geste. Und das, das war ein Thema in der, in der, in der, in der Wiener Szene. <lacht> Zu dieser Zeit hatte äh, der, der, der Kabarettist Gerhard Bronner bereits die Marietta Bar eröffnet in der Wiener Spiegelgasse und hat dort gespielt. Und Bronner war ja wie Weigel ein Rückkehrer. Der war in der Migration in Palästina und Weigel in der Schweiz. Und, ins, und, 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 und Bronner war auf der Seite Weigels in, in diesem Fall, und, und hat ein Lied geschrieben, das hat geheißen »Hit me, Kate«. Äh, Franz Antl ist an diesem Abend im, äh, in der Bar, in der Marieta-Bar gesessen und hat dann zwischengerufen, was das für eine Sauerei ist, dass so eine große Schauspielerin da so verunglimpft wird. Ist dann hinausgestürmt aus der Bar, Bronner ist ihm nachgegangen und hat gesagt, sind Sie betrunken, wie führen Sie sich denn da auf? Und, und, und Antl soll, laut Bronner, so schreibt es der Bronner in seinen Memoiren, gesagt haben, das geht überhaupt nicht und dass sie überhaupt, dass er schaut, dass sie für diesen Saujuden Weigel der Partei ergreifen. Nicht? Daraufhin hat Bronner, nach eigenen Angaben, gesagt, das Wort „Sauju“ verwenden Sie diesem Lokal hier bitte nicht. Es sagt ja niemand zu Ihnen, dass Sie ein alter Nazi sind. Mhm. Worauf Antl wiederum auch vor Zeugen äh, geschrien haben soll, ich bin ein alter Nazi und ich bin stolz darauf. Was, heißt, was wahrscheinlich nein, auch
0: die, die, die Titelzeile am Profil sein wird, Wir haben es noch nicht ganz fertig produziert. 1956
1: war das immerhin elf Jahre nach dem Krieg. Komischerweise hat ihm das auch nicht geschadet. Mhm. Also das ist in Wien, sowohl Bronner als auch Antl waren sehr prominent zu dieser Zeit, man waren zwei a ja, Und obwohl die das in aller Öffentlichkeit dort ausgetragen haben, hat es eigentlich keine, nicht, keine großen äh, Wellen geschlagen. Im Ausland hat es größere Wellen geschlagen. Äh, er hat damals gerade abgedreht gehabt, seinen Film der Kongress tanzt und Israel hat ihn wegen dieser antisemitischen Ausfälle mit, mit äh, Vorführverbot belegt.
0: Da durfte es in Israel nicht gezeigt werden. Du, hat das keinen Wirbel gemacht. Kannst du das ein wenig einordnen? Du hast ein Buch geschrieben Rückkehr in die fremde Heimat sehr auf Franz Antel, ausgerechnet dieser Franz Antel hat dann den, den Bockerer gedreht. Vier Teile, im letzten Teil, war er nicht mehr, war, war er nicht mehr wirklich stark be, äh, beteiligt. Warum ist diese Geschichte, die Profil nun enthüllt, nie bekannt geworden? Die, 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 die Geschichte mit Braun ist bekannt, der Rest nicht. Ausgerechnet er, der den Bockerer gedreht hat.
1: Naja, weil in Wien und darum geht es eben in meinem Buch auch. Weil in Österreich und auch in Deutschland übrigens... Äh, die Stimmung nach 1945 so war, redet man immer mehr darüber. Ja, das ist alles kein Thema. Einmal muss ja Schluss sein. Das hört man auch jetzt immer wieder. Aber das hat man auch schon 1948, 49 hat man gesagt. Einmal muss ja Schluss sein, obwohl noch die, die, die letzten Bombenrichter nicht zugeschüttet waren. Ähm, und alle, die wollten immer, also man wollte immer ein Ende der Debatte machen und das Ja nicht mehr anrühren, weil es gab natürlich viele Lebende, die schuldig gewesen, sie schuldig gemacht hatten. Und die natürlich aus guten Gründen nicht daran erinnert werden wollten. Das war der Grund, warum das eigentlich nie angegriffen, die, diese Themen nie angegriffen wurden. Und zum, zum Bockerer, es ist ja interessant, uh, Ulrich Becher, der Autor des Bockera, ist 1933 von das war ein Berliner, von Berlin nach Wien geflüchtet, dass die Nazis die Macht übernommen hatten. Und genau in dieser Zeit ist Franz Antel nach eigenen Angaben in Wien der NSDAP beigetreten. Und dann nach Deutschland, dann gegangen, nach Deutschland, gegangen. Dann nach Deutschland gegangen. In meinem Buch geht es ja um die Leute, die vor den Nazis geflüchtet sind, Antlis zu den Nazis geflüchtet, was auch eine eine eher eine Seltenheit war, natürlich gab es viele viele Aktivisten, illegale Nationalsozialisten, die hier 1934 am Putsch beteiligt waren und dann nachher nach Deutschland geflohen sind, um hier der Gefängnisstrafe zu entgehen, aber dass jemand, der nicht eigentlich keinen Grund hatte, außer dass er eben ins Geschäft kommen wollte und das war in Deutschland leichter als in Österreich und sich deshalb als Nationalsozialist ausgegeben Außergewöhnlich, das ist schon einmal sehr außergewöhnlich. Ja. außergewöhnlich und
0: ja. die Recherchen, auch die das Profil niemals auf diese, auf diese sehr großen Details aus den Jahren 1933 bis 1938 gestoßen
1: ist. Also in, 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 dieser, dieser Band ist ja der dritte Teil einer Trilogie. Ich hätte diese, keines, keines dieser drei Bücher schreiben können vor, sagen wir, zehn Jahren. Inzwischen ist es so, dass natürlich viele Archive wieder aufgegangen sind und viele Archive zugänglicher sind, wegen, weil sie digitalisiert sind. Und dann die Akademie der Wissenschaften, die Österreichische Nationalbibliothek äh, mhm. haben da wirklich Großartiges geleistet. Man findet jetzt viel mehr Sachen, Zeitungsartikel, Dokumente als früher. Und das macht die Arbeit, die Arbeit an solchen Büchern und auch die Arbeit eben der, der Historikerin Hannier-Dingmann,
0: die, die, die das alles recherchiert hat, äh, äh, leichter. Mehr als spannend. Ein Teil der Geschichte ist auch, äh, kommt von Stefan Christemann, dem Kulturressortleiter, der einordnet, den Opportunisten als Künstler oder den Künstler als Opportunisten, was seine Filme wert waren oder was sie nicht wert waren. Wir sind beide sehr gespannt auf die Reaktionen, die diese Titelgeschichte hervorrufen wird, weil ein guter Teil unserer Leserinnen und Leser mit dem Namen Franz Antel noch sehr viel verbinden kann. Herbert, vielen Dank ja. für das gemeinsame Gespräch. Liebe Zuseherinnen und liebe Zuseher, ab Samstagmorgen das neue Profil als E-Paper, ab Sonntag in der Printausgabe wir gehen davon aus, dass diese Titelgeschichte sehr viel Wirbel machen wird. Danke und auf Wiedersehen.